0: De Santiago, República Dominicana. Games H y GQ. 100.3 FN. La exitosa Monumental. 100.3. Desde ahora, toda la verdad y solamente la verdad con Masuel Reyes.
1: Buenas tardes Santiago, buenas tardes Región Saludos a todos los amigos que sintonizan a esta hora La verdad con Maxwell Reyes A través de Monumental 100.3 FM Gracias a todos por la sintonía 24 grados la temperatura a esta hora del día Mayormente soleado, la sensación térmica es de 25 grados La humedad un 55% y nos dice la Unamet que un sistema de alta presión genera un ambiente con temperaturas agradables, a frescas y escasas precipitaciones. Se prevé... Se prevé que en la mayor parte de las provincias prevalecerá el cielo despejado, sin embargo, aunque no se esperan valores importantes de lluvias, dice la ONAMED, no se pueden descartar que durante la tarde ocurran ligeros aumentos nubosos con lluvias débiles y legeras hacia las vertientes norte, noreste y el centro del país. Mañana miércoles, el mismo patrón meteorológico sin cambios apreciables en la actividad de lluvias producto de la influencia del anticiclón que continuará reduciendo el contenido de humedad. Sin embargo, una débil vaguada en superficie se acercará a la porción oriental del país y aumentará ligeramente la presencia de lluvias pasajeras aisladas ...especialmente durante las horas vespertinas, sobre poblados de las regiones norte, noreste, sureste y la Corriera Central. Un sistema frontal que transitó recientemente en nuestro territorio dejó a su paso temperaturas agradables a frescas. Dice la UNAMED que se prevé que los dominicanos seguiremos disfrutando especialmente en la noche y madrugada un ambiente frío... ...o mejor dicho fresco, con valores entre 2 grados y 10 grados en zonas de montaña con temperaturas en, en lugares de montaña como Constanza, Aravacoa, Ondovalle y Polo, entre otras pudiendo ser menos 4 grados a 2 grados en zonas de altura, de mayor altura como Valle Nuevo y el Pico Duarte. Miguel Ponce, buenas tardes. A las 6 de la mañana la temperatura en mi casa marcaba 14 grados. Bueno,
2: buenas tardes, Macho Reyes, a todos los radio oyentes. Y en Valle Nuevo menos 7 grados. Uepa. Desde anoche la atardecer se sentía una un, eh, yo diría muy agradable. Para mí. Uh -huh. yo, a alguna, algunas personas la, se le torna fría. Para mí es, es una temperatura agradable. Y ojalá que siga así, eh, durante se, se ha dicho que podría durar hasta marzo las temperaturas un poco frías. Eh, lo lo que lo ideal sería que estuviéramos también abrigados porque hay un, un tipo de personas que este tipo de temperatura le provoca resfriados. Así es. Ojalá que Yo sé que mucha gente firmó
1: Vale esta mañana con esa agua fría. Sí, si no tiene calentador, mucha no. gente firmó Vale porque en el día calentador, de
2: hoy. hay que bañarse, claro. sentir el frío.
1: Pero usted sabe cómo es el asunto cuando esa agua rueda por la espalda. Eh, eh. Buenas tardes, Kilo Buenas tardes,
3: Max Reyes. Buenas tardes, Miguel Ponce. Buenas tardes a todos los radio oyentes. Bueno, yo no a mis vales porque yo me baño con mi, con mi agua fría como quiera. ¿Y
1: ¿Por qué será que este
3: hombre se puso el sombrero tan temprano? Eh? Entero me baño. Eh, bueno, con mi agüita. Anda, anda así contra abrigo. Sí, sí anda hoy. contra abrigo. Hoy, el. Así es. No, cómo el es. clima está para eso. Ajá. El clima está para eso. No, pero
1: están frescas las la temperaturas. Sí. Vamos a la pausa. En breve entramos en materia.
0: La Verdad con Masuel Reyes.
1: Continuamos 12-8 minutos. Hacemos contacto con Sofía Pisani de La Voz de América. Adelante, Sofía, con un resumen informativo. Saludos. El
4: presidente de Estados Unidos. Joe Biden viajará este jueves a las zonas de California que han sido devastadas por una serie de tempestades en las que han muerto al menos 19 personas, pues así lo anunció la Casa Blanca en un comunicado y adicionalmente señaló el lunes que el presidente se encontrará con los socorristas y funcionarios estatales y locales para evaluar todos los esfuerzos de recuperación, además de discutir un eventual y adicional apoyo federal en caso de ser necesario. California sufre desde el 27 de diciembre inundaciones, deslizamientos de tierra y deslaves que han sido provocados por violentas tempestades invernales. Las tormentas además han dejado lluvia y nieve, cortando así el suministro eléctrico a miles de residentes, inundando también caminos, derribando árboles y desatando flujos de escombros. Hay que mencionar. Biden aprobó el domingo la declaración de catástrofe en los estados de California y Alabama, que han sido afectados en las últimas semanas por el fuerte temporal, dando un paso que sería más allá de una declaración de estado de emergencia. Desde Washington, Sofía Pisani, de La Voz de América para la Verdad con el Reyes por Monumental FM.
0: La Verdad con el Reyes.
1: Bien, continuamos. 12 minutos en punto. Miguel. Hay que seguir con el tema de la clínica de
2: las ARS y la clínica. No, 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 no de, del caso, del de, la caso de, de la de la supuesta o posible venta. Venta de la del clínica del... de, la Ay, de Las Colinas, venta General Las Colinas. Porque traigo este tema y ojalá que
1: los amigos propietarios, los socios, señor Yeyochoa y sus abogados, este espacio está abierto a, a ustedes para ustedes exponer Cualquier situación que ustedes entiendan que quieran aclarar en este programa, porque ayer sacábamos la versión de una doctora. Hoy, gracias a Fellito Ortiz, que en su programa esta mañana eh, hubo unas declaraciones que nosotros queremos traerla eh, aquí al programa para que ustedes, compartirla con ustedes, esta entrevista que le hizo nuestro hermano y amigo Fellito Ortiz al doctor Coronado. Sobre el conflicto que hay, porque tengo entendido que a esta hora Miguel Ponce se está desarrollando un encuentro con los medios de comunicación en este tema que tiene que ver con la Clínica de las Colinas. Eh, digo, eso fue lo que dijo el doctor Coronado esta mañana, que el Colegio Médico Dominicano iba a fijar su posición con relación a este tema. Y vamos a escuchar esta entrevista que ocurrió esta mañana temprano en esta emisora en la antesala de la mañana gracias a Fellito Ortiz por facilitarnos este audio y vamos a compartir lo que se dijo esta mañana con relación a este tema
5: Retornamos son las 6 de la mañana con 25 minutos Monumental 100.3 FM la antesala de la mañana tenemos en la línea telefónica a nuestro amigo, hermano compañero de estudio nos graduamos juntos de periodismo en Ucates, el prestigioso doctor José Luis Coronado. Buenos días, doctor. Muy buenos días, Fellito. Buenos días, al equipo de ese tremendo programa. antes empezar a la mañana. Eh, gracias por la oportunidad, Fellito. Todo muy bien por aquí, por La Vega. Doctor, además, usted todavía sigue al frente de la Asociación de Taekwondo. No, es de Chuto. Gracias, de sí, de... perdón. Eh, estamos ahí, Fellito, trabajando, haciendo, invirtiendo un poquito de tiempo y aportando un poquito a la juventud. Sabemos que usted es un Doctor, usted es de los socios de el, el Hospital de las Colinas. Correcto. ¿Cuál es la situación, doctor? Edifíqueme un poco. La, correcta, la situación que nosotros tenemos es la siguiente: en el 2015. A nosotros se nos presentó un proyecto eh, de un centro hospitalario eh, privado que sería el, lo que es hoy el proyecto Hospital La Colina. Ese proyecto se lo, se lo vendió a nosotros los médicos como un, un paquete de cinco acciones. Cada acción de esta costaba eh, 750 mil pesos. El contrato. El, o el, la promesa de 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 acciones que nosotros tenemos porque era acciones lo que estábamos comprando eh, tenía ese compromiso era pagar el 50% en un año y a la entrega del eh, de, del hospital o de tus derechos tus, en este caso en, a la entrega de las acciones o, la, o a la inauguración del hospital pues te estarían entregando tus certificados ...y tú tendrías que pagar... ...¿verdad?... Eh, ...los restantes... ...50% del, del costo... ...de tus sanciones... ...siempre y cuando... Las, ...el costo de la, del dólar... ...a ese momento... ...porque estoy hablando antes de 2015... ...estuviera por debajo de 47... ...de lo contrario... Eh, ...tendría que pagarlo... ...a como estuviera eh, el dólar... ...nosotros nos creamos muchas expectativas... ...por supuesto que la mayoría de los médicos de Santiago y de los médicos de la región que entramos en ese proyecto creímos en ese proyecto porque de, detrás del, de ese proyecto estaba un empresario muy importante de la ciudad de Santiago que es el señor Fulgencio Moreno Ochoa eh, bien conocido por los santiagueros y por los por las personas del Cibao como don Eugenio Ochoa y uno pues se confió en, en, en esa persona, el hospital después de unos 7 o 10 años eh, desconstruido y de ya listo, habilitado para vender servicio al sistema de la seguridad social pues lo encontramos en los últimos eh, meses o en los últimos dos años que a nosotros no se nos ha querido dar ninguna información no se nos ha querido entregar o concluir nuestro el negocio que nosotros comprometimos y en los últimos días pues ustedes han visto por los medios por las redes sociales y por los eh, medios de comunicación masiva de que el hospital de la colina está en un proceso de venta de hecho el presidente de la república había anunciado que se iba a vender, que se iba a comprar un hospital privado para hacer la maternidad del seguro, por lo que nosotros luego nos hemos enterado que supuestamente el hospital que, se, que el gobierno está negociando y está en la parte final es el hospital La Colina, y ni a nosotros que tenemos los médicos, unos 80 o 100 médicos que tenemos eh, compra de acciones de 5 acciones o de consultorio, eh, ni a los a otros accionistas mayoritarios que tienen el hospital Las Colinas se le ha informado absolutamente nada de cuál es la condición y qué va a suceder con nosotros como inversionistas pienso que si eso es verdad de que el hospital La Colina va a ser adquirido por el gobierno dominicano estaríamos ante la estafa más grande que se le ha realizado a los médicos en la historia de la República Dominicana Fellito. Sí, el doctor eh, Manuel Lora Pereyó, quien es el director regional no, central de Servicio Nacional de Salud, di, habló de eso, hizo una rueda de prensa, y dijo que sí, que el hospital general La Colina iba a ser adquirido por el gobierno, incluso de convertirlo en un hospital de autogestión. Correcto. Sería la maternidad de Santiago la que estaría instalada ahí, pero la situación es que eh, de que se venda, ok, pero se supone que a nosotros hay que eh, darnos o, o, o requerirnos hacer la petición de nosotros, porque es un negocio de muchos y a nosotros no se lo quiere reconocer la estación. En algún momento se nos informó que se nos iba a devolver el dinero invertido hace 5, 7, 8 años menos un 20% entre pagos, eso es como que sería una burla, yo pienso que eso estaría violando todos los derechos eh, 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 administrativos, constitucionales porque sería una vulgar estafa
6: Entonces,
7: eh, 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 Doctor, ¿y eh, eh, quién es el vocero? ¿Quién es la, la el
5: principal accionista que debe responder? Eh, Ante las demandas que ustedes están haciendo para que les devuelvan la, 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 la inversión que han hecho ahí. La, el principal inversionista es el señor Yeyo Ochoa y él es la persona que no nos ha querido entregar nuestro certificado de accionista, es la persona que no ha querido reconocer que nosotros, nosotros somos parte de ese negocio desde hace siete años. Hoy, en, en el centro de La Antillana, a las 12 del mediodía, con la presencia del presidente del colegio médico. Eh, dominicano eh, y los eh, representantes del Colegio Médico de la Regional y de la Provincial de Santiago y todos los médicos afectados estaremos haciendo una rueda de prensa porque nosotros queremos de que, que, que llegue esta, esta situación llegue a, a voz del Presidente de la República porque realmente eh, no pueden hacer un negocio eh, obviando a una parte de, cómo decirlo así de las personas que adquirieron derechos comprando paquetes de acciones de cinco acciones que representan un voto y, y, y se haga una compra sin tomarlo en cuenta nosotros ah, doctor el, está de más decir entonces que no se le va a reconocer tampoco por valía que por el, el tiempo que tiene ese dinero durmiendo ahí mire, si por ejemplo para que tú tengas una idea fellito si usted va ahora, eh, porque en algún momento se tuvo hace unos meses, estaban eh, la, la vendiendo la, vendiendo acciones. Si usted fuera a comprar una acción ahora, el costo de una acción sería eh, 3 millones de pesos por acción. 3 millones de pesos por acción. ya usted se puede imaginar que nosotros tenemos la expectativa de que nosotros compramos 7, 5 acciones. Estaríamos hablando de que la, el costo de las acciones, de la inversión que nosotros hicimos, anda por los 15 millones de pesos de cada uno porque el hospital lo estaban vendiendo por 4 mil millones de pesos entonces, no se nos quiere reconocer la pluralidad no se nos quiere reconocer ningún derecho entonces nada, nosotros hemos sido muy pasivos, vamos a decirlo así porque no no, no hemos querido irnos a, la, a, a, a los tribunales, lo único que le hemos solicitado al señor Yeyochoa es que se haga unas acciones una, perdón, una asamblea con los cuatro eh, que serían cuatro los, los, los accionistas mayoritarios y de esos cuatro él desconoce a los otros tres y también desconoce la inversión del grupo de médico eh, que hemos hecho es un dato importante este sillito usted sabe que la mayoría de los médicos dominicanos somos médicos somos médicos somos profesionales de clase media de clase media que cuando un médico hace una inversión en un, pensando en un proyecto como ese como mucha gente lo hicieron en otras instituciones de Santiago que no tenemos que mencionar los nombres eh, esos médicos eh, tuvieron un sueño y su sueño se cumplió en la medida que les reconocieron su inversión en esos proyectos entonces nosotros, la mayoría de nosotros compramos asesiones a través de préstamos y lo hemos estado pagando y estuvimos pensando en el futuro en este proyecto, pero lamentablemente Fellito, esto ha sido un golpe bajo que nos han dado a todos estos médicos que estamos involucrados en este proyecto vamos a darle seguimiento a los que entonces en este caso ¿dónde va a ser la rueda de prensa?
1: bueno, vamos a dejarlo ahí ya gracias a Fellito Ortiz por hacernos llegar o facilitarnos este audio como nosotros iniciamos lo que fue esa información que daba el doctor Lora Perello el pasado lunes, si no me equivoco, Miguel Ponce. Sí. Y que nosotros nos hicimos eco de que se hablaba de que ese centro, ese... ese La
2: semana pasada.
1: Bueno, sí. Bien. Que ese inmueble eh, iba a ser utilizado como maternidad y que el gobierno tenía en planes de adquirirlo. Entonces los médicos que dicen ser socios de, esta, de este inmueble, entonces han salido al frente. Ayer sacábamos la versión de una doctora, hoy la del doctor Coronado. Y como dije al inicio del programa, este espacio está abierto también para eh, el señor Yeyochoa o la persona encargada que él quiera enviar aquí este programa o mandarnos un mensaje de voz para nosotros compartir sobre este tema. Y sobre esta situación doctor, que hay.
2: El doctor Coronado da un dato que nosotros no manejábamos y es la cifra por la que pudiera ser vendida. Uh -huh. Yo no sé qué tanto sea lo, lo factible. Yo decía en principio que adquirirlo por parte del Estado era bueno, sí. pero a este costo es muy 4 alto. 4 mil millones. De es muy alto. Usted puede buscar un terreno y hacer una cuánto ¿En cuánto es que, que va el Cabral Aunque igual? el Cabral con la reconstrucción <risa> hablaban de más de 2 mil millones. Exacto. Un hospital que estaba hecho. Ya. Pero
1: tengo entendido que, ese, lo que falta, ese centro, centro de, de salud. No
2: terminado con ese centro de
1: salud creo que tiene todos los equipos ya adentro,
2: sí, si no me equivoco. La tiene, pero ¿usted cree que no se hace uno con 4 mil millones? Eh, y sobra dinero.
1: El presidente lo dijo el domingo que Ay, él es sobre sobrando, el dinero, está le está sobrando así. el dinero en las construcciones. Entonces yo creo que sí, que
2: ahí en, Vamos, en, en la terreno, hispanoamericana se puede hacer un, puede uno ahí, mucho más grande. Puede ser, eh, ahí, en la zona sur que se requiere un hospital también, sí. un hospital grande. Y lo, el doctor Lora Pereyó, cuando aspiraba al alcalde. alcalde de Santiago de los Caballeros, planteaba la necesidad de un gran hospital en la zona suroeste.
1: Así que ahí está el conflicto con relación a este tema. Ojalá que se pongan de acuerdo médicos y los principales ejecutivos de ese inmueble a la cabeza del señor Yeyochoa. Y entonces nosotros estaremos aquí esperando la solución amigable de esta situación. Eh, mientras tanto, es como muy bien tú planteas, yo creo que aquí hay muy buenos terrenos para, para comenzar a edificar una obra parecida. En este caso que hay este conflicto y que no creo que, que como decíamos ayer, la cantidad de médicos involucrados eh, se pongan de acuerdo todos no, con no, relación a este No se tema. va a
2: dar, si se da un proceso judicial, va a tardar muchos años uh -huh. y el Estado no puede verse envuelto en eso. Así es.
3: Bueno, en Bonao, hoy amaneció en protesta, en protesta, de reclamo de que se sustituya al coronel Baez Severino por supuesto maltrato, abuso de poder hacia los comerciantes de la zona. La convocatoria la está haciendo el Falpo de la provincia de Monseñor Noel. Ellos están demandando la terminación del drenaje de aguas residuales de Villa Liberación hasta Cielo Abierto, la terminación de cruce de la Muerte y el drenaje pluvial de la zona. De acuerdo al periodista Johnny, Arren, Johnny Alcántara, él informaba más temprano que desde la madrugada de hoy se estuvieron escuchando disparos y enfrentamientos en la calle Mercedes y en el barrio Prosperidad. El fin de semana nos enterábamos, Miguel, que habían encontrado el cuerpo
1: de Leandro Peña Castillo, quemado y eh, decapitado. Entonces la policía habló sobre ese tema. Pero antes de que tú me des los datos que ofrece la policía, que son muy importantes y vamos a escuchar al vocero en breve, vamos a escuchar a la madre de este joven, de Leandro Peña Castillo, que ella quiere que aprecien a los responsables y eh, vamos a escuchar a la señora Yamiris Castillo, eh, porque ella dice que saben el vehículo y otras evidencias, conocen de la evidencia y ellos parecen que tienen evidencia sobre
6: este hecho. Vamos a escuchar. Hijo asesinado. ...de un disparo en la cabeza... ...yo quiero que... ...yo creo en la, en la justicia dominicana... Que todos, por favor, me ayuden con eso, que mi hijo fue asesinado. Y yo quiero que los culpables paguen por eso. Y yo voy a llegar hasta la última consecuencia, Cáigan, que caigan, que caiga, hasta mi mamá que te, que caigan en esto Yo le pido a todos que me puedan ayudar, que me ayuden, por favor. Que caigan todos lo que tengan en el caso de mi hijo. Y tienen uno ahí, yo quiero que me lo saquen de aquí, me lo lleven al palacio. Para que, pa que, pa que mi hijo pague, para que paguen todo, todo lo que tiene que ver con la muerte de mi hijo, que pague. Que por su muerte, que pague, que ayúdenme, por favor. Usted, es este, para que aclare, por favor, el hecho de que se ha dicho que estaba decapitado. Y Mentira, cosa. mi hijo no fue decapitado, mi hijo le dieron un tiro en la cabeza y fue un vehículo negro, que lo tienen aquí, el vehículo, el, veh el vehículo está aquí, aquí está la prueba, aquí está todo, señores, por Dios, ayúdenme, ayúdenme con eso. ¿Cuál es su nombre completo? Mi nombre es Yamiri Castillo Martínez. ¿Y el del, de su hijo? Y el de mi hijo,
0: Leandro Peña Castillo. Muchísimas gracias. La verdad con el rey Miguel, las
1: informaciones preliminares que nosotros recibíamos el fin de semana decían que había sido decapitado. La de capitán.
2: policía. La misma esto, policía. a de ver si, si precisamente el mismo capitán es eh, quien da este dato. Voy a buscar el dato. Pero ¿qué preciso? dice la policía en
1: el día de hoy con eh, relación dijo a que
2: eh, habla de, del apresamiento de una persona y además de eh, eh, la búsqueda de otro de otro individuo uh -huh. la policía dice que apresó mediante una labor a Anderson Francisco Grullón Domínguez alias el mello de 42 años de edad fue detenido mediante la orden judicial una orden judicial se le atribuye junto a los nombrados argelis Oriosto González Morrobel y Alexander Martínez alias Boquili o Boquili, ambos prófugos sobre la muerte de este joven que ya que, que había sido ya, encontrado en estado de descomposición, en estado de descomposición fue reportado, fue el día 13 de este mes que uh -huh. encontraron el cuerpo en estado de descomposición y reportado el día 11. La madre niega
1: 11. que haya sido decap deca eh, decapitado, lo que sí lo encontró fue con un disparo en la cabeza. Es lo que la versión que ya den a día de hoy.
2: Hay un dato, precisamente ya habla del de, de vehículo. Uh -huh. Dice la policía que el detenido junto a los ya mencionados se presentaron a la residencia de, de este hombre a bordo de una jipeta con pistola en mano preguntándole dónde estaba Peña Castillo. Y no habiendo a saber de él, pero no dice... ¿Por qué? Se habla de unos 80 mil pesos. Sí, que fue por la estafa, según la policía, de 80 mil pesos a una persona cuya cantidad fue depositada al fallecido que supuestamente se había quedado con el dinero y que lo, fue lo que produjo el móvil de hecho. Eso
1: es lo que dice la policía. Vamos a escuchar al vocero de la policía, el capitán Valerio
8: que está a una investigación, pero sí tenemos una persona detenida eh, mediante orden de arresto, se llama Anderson Francisco Grullón Domínguez, alia El Mello. Esta persona tiene la orden de arresto número 00374-2023. Está detenida como uno de los presuntos autores de darle muerte a Leandro Peña Castillo, víctima de 25 años de edad. De igual manera, debemos informarles y hacerle un llamado a Algelis Ariotto González Morroel. Esta persona, quien se encuentra prófuga, no obstante, se le dio una persecución policial en el sector de Rafael. Este dejando abandonada la jipeta Ford Runel, negra, la cual se encuentra en poder de la policía. Se le hace un llamado al genis. Al Gelis, que se entregue por la vía que le entienda, ya que pesa contra él una orden de arresto por dicho caso.
6: Sobre este caso, los familiares aseguran que no fue decapitado, la información que ha divulgado. Para aclarar, por favor. Muy
8: bien. este, ¿Qué pasa? Eh, como conocedor del área de homicidio, en los casos donde encontramos cuerpos quemados, eh, se da mucho a que parte del, del mismo cuerpo se prendan por la quemadura. Eso tiende a confundir los medios, pero es propio de las mismas quemaduras. No obstante, el INACI rinde un informe a más tardar los 15 días detallado. En principio, lo que tenemos es herida de proyectil por arma de fuego en región París.
0: La verdad, Gomaso El Rey. O sea,
1: la policía confirma que al ser quemado, se puede ser que alguna de las partes se desprendan y es correcto. O sea, que hacen la aclaración en el día de hoy que... Lo mismo que decía la madre hace un rato, que uh, el dato preliminar es un disparo en la cabeza. Esa es la información que tenemos con relación a ese caso y vamos a esperar el seguimiento
0: a este proceso. La verdad con Masuel Reyes. siempre
9: al consultor dental, doctor Santiago Pichardo, trabajando en beneficio de tu sonrisa. Realizamos casi todos los procedimientos dentales, incluso cirugía de terceros molares, prótesis, implantes. Recuerde que tu sonrisa brilla más mi sonrisa brilla más porque confiamos en los trabajos garantizados del consultorio dental doctor Santiago Pichardo trabajando en beneficio de tu sonrisa estamos frente a frente a clínica Corominas, plaza Corominas suite 104 809 582 3934, aceptamos todos los seguros y también nos puedes seguir en Instagram de r. Santiago Pichardo pues bien señor Maxwell no sabemos quién es el dueño o la dueña de las vacas animales que merodean por la zona del de proyecto residencial Las Charcas y que salen a pastar a la avenida Yapur Dumit y los alrededores del puente Ercilia Pepín, cosa que pone en peligro la vida de todo el que conduce por ahí. Hay muchas cosas, y debemos de decirla, que el Ayuntamiento de Santiago se ha olvidado. Ah, tiene una dejadez con muchas de las cosas que corrigió cuando llegó y que se apoyó y por eso volvió. Pero hay muchas cosas, por ejemplo, también los vehículos que aparcan en lugares que antes usted no lo veía, entre otras cosas. Por otro lado, se incendió anoche, o le dieron candela, de acuerdo al joven Noel quien es hijo de la propietaria de un local abandonado por más de 15 años en la carretera principal de la Seidita, Pekín, entrada a la Noriega, esta madrugada. Vemos un brazo lacerado, quemado, y también una motocicleta que era la de este joven buscarse el moro. Escuchemos a Noel. ¿El nombre suyo perdón? Mi nombre es Noel Rosario. Noel, ¿qué fue lo que pasó y a qué hora pasó esto?
1: Eh, se encendió un local al lado de mi casa que antes era un negocio una cafetería y de bebida también pero eso estaba cerrado hace
3: como 15 años y yo guardaba el motor aquí eh, yo me desperté como a las 4 y media y el fuego por el, por el sonido de la madera que explotaba, el fuego se expandió y yo entré a sacar el motor porque
10: yo guardaba el motor aquí no lo puedo guardar en la segunda donde vivo al lado se
9: me hace incómodo Ponce, el motor, yo tratando de sacarlo, me quemé. Me quemé o sea, te laceraste el brazo izquierdo ahí. Sí. ¿Eso fue a qué hora? Eh, a las cuatro y pico, a las cuatro y media. ¿Qué funciona al lado de
1: esta?
0: La verdad, con el Reyes.
1: Gracias a Domingo Hidalgo por esta información. También, eh, Ponce, ¿usted recuerda el caso del joven del limón que fue asesinado? Nuestro compañero eh, Miguel María González. Sí. Nelvi Rosario Morán Santos, nuestro compañero Miguel Báez estuvo allí también con familiares de este joven que están reclamando justicia. Vamos a escuchar.
5: ¿Qué caso es este que te están pidiendo justicia?
6: Aquí? Estamos pidiendo justicia por la muerte de mi sobrino Nelvi Rosario Morán Santos. Vilmente, un asesino le quitó la vida. El domingo pasado y pedimos a, la, a las autoridades que den con el paradero del asesino. Que la muerte de mi sobrino no quede impune. Pedimos justicia. Todos estamos destrozados. Su familia está destrozada. Un pueblo está destrozado. Mi sobrino era la alegría de este pueblo. Mi sobrino era deportista. Todos sus amigos, todos estamos aquí apoyando esta causa. ¿Y la
9: policía ha venido por aquí? ¿Ha venido a la fiscalía
6: Santiago no? La policía ha dado seguimiento, pero queremos que den con el paradero de ese asesino. Se dice que sea el señor.
0: La verdad, con más el sí, Muchas
3: gracias, a
1: Miguel. Vamos a escuchar a otra persona con este tema. Vamos a escuchar.
3: Usted,
5: como padre del joven que fue asesinado aquí hace 8 o 10 días, eh, ¿cómo la autoridad, la policía, ¿no? le ha dado seguimiento al caso? como te
3: digo? En un sistema, la policía le ha dado mucho seguimiento. ¿Le ha dado seguimiento? Lo que pasa es que si la policía se dispone a conseguirlo, lo consigue. Ellos dan un sondeo, pero si ellos vinieran directamente a, a responder por eso. En general Santiago, ha ¿no dado respuesta a esos asesinatos? En general, yo no he hablado directamente con el personal. Pero usted lo ha visto por aquí
5: que ha venido el general, él mismo ha
1: venido
0: presente. El general no ha subido por aquí. Pero, pero, vamos a tener la
1: verdad, con más leyes. El general no tiene que ir. Tienen que ir los investigadores a recopilar eh, información. El... Es igual que el Ministerio Público. No va a ir el fiscal titular. Quienes van a ir son los fiscales encargados del
2: proceso de investigación.
1: O sea, el general
2: está... no tiene que estar ahí. Quienes están en esa área, claro. los fiscales de contra violencia física, que a propósito la policía emitió una nota. Con relación a ese hecho, caso y, de, y establecía que aparentemente fue en venganza por el con, por el papá quien a, acabamos de un escuchar el conflicto de el matador con el padre de este joven, y entonces venganza mató al joven.
1: Esa es la información que se ha dado preliminarmente. Y bueno, eh, Miguel, por aquí nos dicen, saludos en el paraje, el desecho de cabirmota, nadie duerme los fines de semana. Desde Se el viernes hasta el domingo van unos carros y jipetas con más de 100 bocinas a hacer escándalo en un colmado. Y el dueño es, es el capitán del sector Las Canas. O sea, es un capitán de la policía. ¡Wow! ¡Qué la bien!
2: Realidad.
1: El dueño es el capitán del sector Las Canas atento a jefe y policía, nadie hace nada ese sector hay muchos señores mayores y ese capitán nadie le puede decir nada porque él manda hasta una patrulla y a proteger a los escandalosos ese colmado nadie le compra y siempre ha, eh, hay que ver en otras cosas bueno, eso ya es otra cosa yo lo que les recomiendo a ustedes señores un, eh, me imagino que debe haber, debe haber una junta de vecinos, ¿verdad? Pídanle una cita a la fiscal de La Vega. Que
2: vayan donde ahora Y luz. vayan
1: donde ahora Luz, que ahora Luz, entonces hablará capítulo a este capitán de la policía y e investigará lo que usted me está mandando la información adicional, que ustedes tienen que aportar pruebas para eso.
2: No de boca.
1: No que de es, boca. De boca no, nunca ha sido prueba. Exacto, vamos a escuchar este mensaje.
3: Dinero, le está el buenas tardes, buenas tardes, Macerrello. Para hay presidentes que busquen otro terreno y hagan sí. ese hospital en otro terreno.
2: Yo creo que sí, es válido, Miguel. Ya, la zona ya establecía la zona de la hispanoamericana, sí, que hay terreno suficiente. suficiente. Hay otros puntos de la ciudad. Mensajes.
7: Buenas tardes, Maxwell. Buenas tardes a todos los que a esta hora sintonizan la verdad con Maxwell Reyes. Maxwell, estaba buscando el artículo 1 de la ley 8701 sobre seguridad social. ...que instituye que el objetivo de esta ley es establecer el sistema dominicano de seguridad social... ...en el marco de la Constitución de la República Dominicana para regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos... ...del Estado y de los ciudadanos en lo que concierne al financiamiento. Esto así, Maxwell, porque yo veo como que el gobierno dominicano ha estado como muy ajeno a los problemas que llevan el Colegio Medo Médico Dominicano y las ARS. Yo creo que ya es hora de que el gobierno intervenga en esto y que lo perjudicado definitivamente no seamos nosotros los usuarios. Buenas tardes, Maxel.
1: Parece, parece que usted hoy me escuchó porque yo en mis redes sociales... Y veo que me están retuiteando lo que yo acabo de poner. Yo puse hace un rato en mis redes sociales lo siguiente, eh, bien temprano, luego de que nos enterábamos que hoy el colegio médico, las clínicas, van a llevar una propuesta única a la reunión, Miguel. Y yo ponía en mis redes sociales, ojalá Pablo Ulloa, y lo etiquetaba a Pablo Ulloa, que es el defensor del pueblo, puedas representarnos a los clientes, y puse entre paréntesis pacientes, en este rebú entre médicos y ARS. Ellos tienen sus voceros en las negociaciones y el pueblo. ¿A quién tiene el pueblo, Miguel Ponce, en las negociaciones? A nadie, sí. A nadie. Queda... Entonces, por eso estoy apelando al defensor del pueblo a que vaya a esa reunión y por lo menos nos representes a nosotros como clientes de las ARS, como clientes de los médicos, como clientes de las, de las clínicas privadas. Ellos tienen todo el derecho de tener sus voceros y defender sus posiciones. Pero ¿quién defiende a cada uno de nosotros en esas negociaciones? Porque, por ejemplo, el Colegio Médico decía ayer que va a llevar una, una posición para que nosotros como pacientes clientes, salgamos beneficiados, pero nadie ha hablado con nosotros sobre esa situación y como muy bien tú planteabas ¿Cómo, ayer ¿cómo vamos a
2: salir beneficiados? Exacto? En una propuesta, cuando de, de antemano, con los paros que ha, que ha hecho el Colegio Salimos Médico, afectados siempre es, ah, Usted tiene la oportunidad de ir a cobrar, es lo que le dicen pero el proceso, ¿cuánto tarda? Así es. Siempre salimos perdiendo Claro,
1: entonces Miguel eh, me preguntan por aquí Usted tiene una posición, una información eh, Nos pregunta un amigo Radio Escucha Que por favor hablemos de lo que está pasando En Venezuela, hay dos situaciones Que están pasando en Venezuela Miguel va a leer una de ellas De la que Maduro se está quejando Y yo lo voy a leer otra De un rebuque hay con los trabajadores Que han tomado las calles
2: Es así Le Decía al amigo que quería la información que quiere la información Está el dato de Venezuela. Hay dos situaciones. Una que es la lentitud que dice el gobierno del presidente Nicolás Maduro de Estados Unidos en desbloquear los activos venezolanos y esto está frenando el diálogo entre gobierno y oposición. Recuerda que hay eh, un diálogo uh -huh. donde ya aparentemente Guaidó que fue Nos sacaron de juego. Yo no sé de, de, en, en qué en que él encajó porque nunca funcionó como tal. Era un presidente sin ningún tipo de poder. Pero eh, eh, ya la oposición venezolana y el gobierno, que en principio habían acordado esto, sí. destrabar, si es el término, para facilitar que estos recursos... Recuerden que hay parte de esos recursos uh -huh. que estuvieron en disputa en, en Reino Unido con parte del oro que está en Reino Unido y que eso eh, a, mantuvo parte de este enfrentamiento.
1: Y Maduro también se está enfrentando a un nuevo pico de protestas por los bajos sueldos en Venezuela. Eh, trabajadores toman las calles de varias ciudades del país y convocan nuevas movilizaciones por la pérdida del poder adquisitivo. Incluso en esta protesta algunas corrientes aliadas del chavismo participan en las marchas. Además, la situación es que eh, preocupa a los venezolanos eh, la carestía la, los productos caros que hay Más caros que en la región Entonces esta es una situación que enfrenta eh, el gobierno Una inflación de un 305.7% La más alta de la región y del mundo Mientras el Bolívar se devalúa un 73% frente al Lola Que ya domina casi toda la economía venezolana Aunque de manera informal eh, además, el salario mínimo fue fijado en marzo del año pasado en 130 bolívares mensuales. ¿Con qué vive un venezolano con 130 bolívares? Eso equivale a 7 dólares. Así que esa es la información. Vamos a la pausa en breve, seguimos.
0: La verdad con el Reyes.
1: Continuamos 12.54 minutos. Vamos a escuchar al abogado Carlos Villanueva con relación a una medida de coerción que se le está conociendo a un militar o se le estuvo conociendo a un militar en el Palacio de Justicia. Adelante, gracias a Tomás Félix por esta información. Está
3: Ronnie, hace unos minutos.
10: Mira, en el día de hoy estábamos conociendo una solicitud de medida de coerción en la que el Ministerio Público está acusando, está acusando a nuestro representado, el ciudadano Ronnie Andrés Jorge Rodríguez, quien es militar de la Fuerza Aérea, supuestamente de asociación de malhechores y violación a la ley de delitos electrónicos, que es la 5307. El... La juez de atención permanente entendió de que el mismo puede presentarse con una medida diferente a la prisión preventiva hasta tanto concluya la investigación de este proceso que dada la circunstancia es muy débil y además no vincula a este ciudadano con los hechos que se le están atribuyendo. Puso una presentación periódica los últimos viernes de cada mes. Y una garantía económica mediante compañía aseguradora. Este trabajo lo venimos eh, desempeñando junto a nuestro compañero Robinson Marrero y la colega Trini que tuvimos dentro asistiendo a este ciudadano militar. ¿Cuántas personas?
0: La verdad con Mazo El Reyes. Caso Fulcar.
3: Bueno, el presidente, el expresidente de la Cámara de Cuentas, Máximo Castillo Sala, está informando que su equipo de abogados está preparado para realizar su defensa ante el sometimiento por el cargo de difamación e injuria a cargo del ex ministro de educación Roberto Fulcar, le dice que ya estaban preparados con anterioridad porque fue, fue como llama Julito furcal ya lo había anunciado están preparados con su abogado dice él, no solo para defenderlo a él, sino a cualquier otra persona que, que ellos eh, eh, sometan a la justicia por este caso que dice que está preparado. Esta, esta, mañana, ¿qué pasa? esta mañana estuve conversando con un tema
2: muy interesante con, de medio ambiente. Hablaba del de cierre definitivo del vertedero de Moca en la provincia de Espaillat. El alcalde me dice que no, que, que, no, hay, que no puede dar una fecha y que posiblemente en un año es que puedan hablar del cierre eh, definitivo del vertedero de Moca a pesar de que Medio Ambiente estuvo recientemente de que también eh, han estado al menos dos entidades del gobierno no creo que vaya por esta fecha por estos tiempos y además hay otro tema y es que Medio Ambiente dijo que iban a depositar en el ecoparque de y la fecha y no han tratado no a a nada acuerdo. con el Ayuntamiento de Santiago Ponce, lo mismo que
3: pasaba con la en el pasado gobierno que anunciaron que desperdicios de otros municipios iban para el vendedor de la Fe pero nadie ha hablado con el Ayuntamiento de Cuando Santiago le pregunté al alcalde,
2: Miguel Guarocuya Cabral, me dice eso, me dice, no. yo le dejé ya esa parte a una entidad que es manejada por medio ambiente y me parece que John y, y, el, y el señor John no ha establecido una fecha ni un acuerdo uh -huh. para depositarlo en Santiago o en La Vega. Claro. Bueno,
1: déjame escuchar lo que dice el diputado Leo Aguilera con relación a lo de la clínica de las colinas que quizá él tiene más informaciones que nosotros y quizá no se ha enterado del conflicto que hay, ¿verdad? con los médicos que dicen ser socios de ese centro de
10: salud. Vamos a escuchar <risa> puede haber pasado, porque realmente ese sector hace ya tiene todos lo, lo, los recursos médicos que se puedan utilizar bastante alejados y ponerle eso en ese centro es lo mejor que han, que han, que han hecho, ¿por qué? porque eso es un centro que iba a ser privado y tiene todas las instalaciones ya simplemente es para que los médicos hagan su trabajo y recibir a la población ¿Usted
4: cree que con eso se mejore eh, el servicio que de se dio
10: Claro, claro, se va a mejorar, te estoy diciendo eso estaba ready para comenzarse en el área privada, a nivel público eso va a ser un buen, un buen paro para el
6: gobierno.
0: La verdad, con más sueldo Informenle Reyes. al
1: diputado Leo Aguilera que hay un conflicto. Será muy
2: bueno, pero hay un
1: conflicto. Hay un conflicto. O sea, es muy bueno, todo perfecto, muy bonito, pero hay un conflicto.
2: Aparentemente él no se
1: enteró. Parece que no lo sabía, pero ya lo sabe. Señores, terminamos. Gracias a todos por la sintonía gracias eh, a las 5 nos juntamos con José Gutiérrez Pablo Aguilera en la tarde, buen provecho a todos